0: Glória a Deus. É, é um modelo bem diferente, né? A gente está sentado numa mesa, é, é bem gostoso. Isso daqui ó, diz, diz muito a respeito de célula. Estar sentado numa mesa é exatamente isso. Isso diz muito a respeito daquilo que a gente vai estar tá abordando, né? O tema que a gente vai estar tá conversando com vocês essa manhã. E eu quero muito louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pela disponibilidade, por vocês estarem aqui nesta manhã para que a gente possa participar deste primeiro treinamento deste ano de 2023. Nós não conseguimos fazer isso com, com mais frequência nos últimos anos, em função de tudo aquilo que nos acometeu por conta de pandemia e uma série de situações. Mas nós estamos aqui nesta manhã, para honra e glória e graça do Senhor, por essa oportunidade, para a gente poder afiar o machado e nós podermos experimentar um novo tempo da parte do Senhor com relação ao trabalho de células porque a nossa igreja ela é, é uma característica da nossa igreja. Tá? O é, quando nós falamos de, de igreja Peniel, de igreja Batista Peniel, não sei se vocês sabem, mas isso daí é, é, é o cerne da nossa igreja. O crescimento da nossa igreja é o crescimento em duas asas, templo e nas casas. Então, a gente precisa estar afiado nesse sentido, para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver um trabalho igreja e principalmente fora, porque o trabalho de célula, ele diz muito mais respeito lá do que aqui. Então aqui a gente treina, aqui nós nos preparamos como soldados para que lá fora a gente possa desempenhar o nosso papel. Amém? Antes de começar eu quero orar com vocês, em nome de Jesus, pai eu quero te agradecer por esta manhã, quero louvar e bendizer o teu nome, por este tempo tão precioso pai, literalmente este tempo de mesa que nós estamos tendo aqui nesta manhã, te agradeço pela vida dos meus irmãos, por cada lar, por cada família aqui sendo representada nesta manhã. Eu te agradeço, Deus, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Venha sobre nós o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações sejam um solo fértil, pronto, arado, para que ao recebemos, ó Deus, a semente da Tua palavra, as orientações daquilo que o Senhor tem preparado para nós, isso possa, Senhor, gerar frutos, frutos a cem por um, a mil por um, e que nós possamos crescer, e crescendo nós possamos ser luz para os povos, que nós possamos, ó Deus, cada casa, cada lugar onde houver uma célula, que este lugar seja um farol no meio da escuridão, e que assim haja salvação, que assim haja conversão, haja transformação de vida. Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, sobre nós, toma o teu lugar nesta mesa, Espírito Santo de Deus, tu tens a primazia, tu tens a liberdade neste lugar, e é para a honra, a glória e louvor do teu nome, que eu oro e te agradeço, o no nome sagrado e precioso de Jesus, amém. Glória a Deus. Ai gente, é assim, eu vim preparado para fazer, quando, ó, quando a gente, tá... domingo de manhã, é, 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 o clima sempre é o que? É de EBD, quando a gente não está na igreja, a gente está fora, eu conversava com a irmã Ana Paula ontem. É, domingo de manhã, quando tu não está na igreja, tu está fora, Tu está em seminário, Tu está em congresso. Então, assim, é, é como se a gente fosse fazer um estudo aqui hoje de manhã, tá? É um treinamento. Eu não sei quantos de vocês vieram preparado aí com um papel, uma caneta. Se não veio, dá um jeito de anotar alguma coisa no celular, tá? Porque para guardar na cabeça fica difícil, tá? Então assim, é, 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 o que a gente vai estar tá fazendo agora de manhã são, são alguns, alguns parâmetros, algumas dicas para que a gente possa fazer o trabalho, esse trabalho tão, tão, tão legal, tão precioso que é o trabalho de cela. Tá? E como estava falando para vocês, né, já foram vários treinamentos, né, desde quando nós viemos para cá, para essa igreja, eu e Cristiane eu e minha família, meus filhos, né, é, nós somos tomados. É, nós somos assim. É, na melhor expressão da palavra, nós somos contaminados pela célula. A célula, ela nos tomou de, um, de uma forma tão maravilhosa, tão, tão genuína, e isso é a mola motriz, é aquilo que, que faz com que a gente compreenda a igreja da melhor forma possível. Não existe meio de evangelização, não existe meio de relacionamento tão precioso, tão eficaz do que uma célula. Só que para que a gente possa é, é, viver numa célula, estar em célula e estar em comunhão com outros irmãos, é necessário que a gente tenha alguns princípios, e esses princípios eles não podem, de modo algum, é, 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 ser subjulgados. A gente não pode abrir mão dele de modo algum. Tá? O seminário que, que, que foi proposto para nós, através da vida do Rafa e da Tabata, chama-se Dai-me Filhos. Para que o Senhor dê filhos, uma mulher para que ela possa gerar filhos, um casal para que eles possam gerar filhos, é necessário que haja o quê? Saúde. Uma mulher estéreo não pode gerar um filho. Um homem estéreo, por sua vez, não haverá semente para que um filho seja gerado. Precisa haver saúde. Precisa que tudo esteja devidamente dentro dos seus propósitos, dos seus padrões, para que os filhos sejam gerados. Em uma célula, em um pequeno grupo, acontece exatamente a mesma coisa. É necessário que haja saúde. E essa saúde... Ela, ela implica em, em, em alguns princípios que nós vamos estar vendo agora de manhã, que eu quero abordar com vocês. Tá? Então, para que a gente não perca, é bom que vocês anotem. É, e aí a gente vai conversando posteriormente, tá bom? Mas a gente ainda vai fazer a leitura da palavra. Ah, vai trazer? Tá. Tá bom. vamos esperar um pouquinho só para ele trazer a, a caneta. Enquanto isso a gente é, administrar bem o nosso tempo, eu quero fazer uma leitura inicial com vocês, no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 14, Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 14, tá bom, a gente vai fazer aquela leitura igual a leitura de célula, tá, cada um vai ler um versículo, tá bom, João, capítulo 1, do verso 1 ao 14. Tá bom, são 14 versículos aí que eu quero dividir essa leitura com vocês. Evangelho de João, o último dos evangelhos. Aí na sequência, vamos lá: um, dois, três. Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, aí ajuda aí, dá um, dá um help. Tá bom. Eu vou começar aqui pelo. Eu vou começar pelo Renan, tá bom? Aí a gente vai indo daqui para lá. Até o final. Vamos Pode ler, Renan. Versículo 1. Ele estava 3. vamos lá verso 12 11 <risos> Veio para o que era seu, seu, mas o seu não o receberam. Agora, contudo, aos que receberam aos que se creram em seu nome, deu-lhe o direito de se é, to, é, tor, tornarem filhos de Deus. Os quais não, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Amém. Glória a Deus. Então, amados, é, essa passagem aqui, que a palavra se tornou, se tornou carne, no Evangelho de João, capítulo 1, ela diz muito a respeito, sabe de quem? Além de falar, obviamente, o, o, o ator principal aqui, a peça principal é Jesus Cristo, mas ele fala acerca de nós. Tá? Quando, quando chega aqui, a partir do versículo, do versículo 7, ou melhor, do versículo 6, quando ele fala, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. O verso 7 vai falar que ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio de, todo, de todos os homens, eles viessem, viessem a crer. Ele próprio, João no caso, ele não era luz, mas ele veio como testemunha da luz. Ser uma testemunha da luz, é, é, nós, aqui nós tal, somos tal como um espelho, é como se nós refletíssemos a imagem, assim exatamente como a nossa imagem é refletida no espelho, quando nós estamos envolvidos dentro do, 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 do conceito de igreja, dentro do conceito de célula, nós refletimos a imagem de Cristo. Lá fora, no nosso trabalho, nas nossas casas, na nossa família, no nosso dia a dia, nós que somos cristãos, nós refletimos a imagem de Cristo. Refletir a imagem de Cristo faz com que você se torne um filho. Tá? Versículo 11 vai falar, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram, aí onde entra cada um de nós, creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse filho aqui, trata-se de filhos por adoção. Tal como Jesus, ele foi adotado por José, através, por obra e graça do Espírito Santo de Deus, quando visita José e fala a ele, olha, é, é, o, que vai, o que Maria vai gerar, fique tranquilo. Isso daí é, é, é de mim, é do Senhor. Então você fique tranquilo, porque você não vai ter problema nenhum. Você apenas cuide, adote-o, cuide dele. Assim como... Jesus, por intermédio de José, ele foi adotado, ele foi um filho adotado, um filho adotivo, nós também somos por adoção. Cada um de nós somos filhos por adoção. Cada filho que é ganho neste mundo, cada filho que é gerado dentro de uma célula, dentro de uma igreja, é um, é, é um filho de Deus. Tão importante quanto. E isso é algo, é a graça do Senhor, é a manifestação de Deus sobre nós. O que, que eu quero trabalhar com vocês essa manhã? Falando do, do, do contexto de célula. Quem aqui, desde que estão assentados nesta mesa, não participa de nenhuma célula? Levante sua mão. Só as duas irmãs aqui. Então assim, nós temos. Não, tu, tu tem, aqui é tu não está indo, mas tu tem a tua. É. é. Tu, tem, tu tem a tua célula. Então assim, nós temos aqui um número pequeno. Todos que estão aqui estão envolvidos em células, fazem parte de um pequeno grupo. Fazem parte de uma célula. Estão, têm tenha a, a, o, seu, o seu convívio dentro de uma célula. Então, é, o que eu quero trabalhar com vocês essa manhã, é para gerar filhos, nós precisamos entender alguns princípios, tá, para que a nossa, o grupo ao qual nós fazemos parte, aí você vai falar assim, ah, mas o crescimento da célula não diz respeito a mim. Ela diz respeito apenas à liderança. Não. Todo mundo que está envolvido dentro de uma célula está envolvido no crescimento dela. Amém? Todos. Isso não é responsabilidade só do líder ou do líder em treinamento, não. Todo mundo. Até uma criança, até uma, uma criança pequena que não tem consciência, ela faz parte do crescimento de uma célula. Ele, como isso? Porque através de uma criança que começa a ir para uma célula, os pais, não cristãos, eles também vão uma criança pequena que é levada, é convidada para participar de uma célula, ela vai, ela vai uma, ela vai ser impactada, a partir da segunda, da terceira, da quarta reunião, essa criança não vai deixar mais de ir, e aí os pais vão, por que, que essa criança toda terça-feira, toda semana ela vai participar, por que, que ela quer ir? Eu quero ir lá ver o que está acontecendo, chegando lá, o pai e a mãe são impactados, eles são infectados, na melhor expressão da palavra, eles são tomados, eles são tomados pelo vírus da célula. E aí, eles estão ali, ó, cheios. Vão ser transformados, vão ser impactados. É uma vida que vai ser transformada. Então, os filhos, eles vão gerando filhos. Tá? Uma célula que é frutífera, na sua localidade ali, ela precisa atender alguns pré-requisitos, que são sete sete pré-requisitos que eu quero que vocês anotem aí, tá? Só que antes desses sete pré-requisitos, tá? Isso tem a ver com o grupo, tá? Esses sete pré-requisitos tem a ver com todo o grupo, mas tem algumas partes, tem três particularidades que tem a ver com você. A isso é individual, é intrínseco, tem a ver com você mesmo, tá? Quem são os líderes aqui de célula que estão aqui nesta manhã? Que exerce liderança, líder em treinamento? Tá? Então, preste atenção. Isso é para os líderes. Tá? São três situações. Primeira coisa que o líder ele precisa entender. Antes de nós entrarmos nos sete princípios de uma célula saudável. Primeira coisa que o líder precisa perguntar é a minha célula, ela é saudável? A minha célula é uma célula saudável? Isso é o que o líder juntamente com a sua liderança, ela precisa questionar. Meu grupo é um grupo saudável? Ou é um grupo tóxico? A segunda situação. A minha célula, ela está indo bem? Ela está fluindo? Ela está sobrevivendo ou está definhando? É uma pergunta só. São três situações dentro de uma só questão. Minha célula está indo bem? Ela está sobrevivendo ou ela está definhando? São situações que a liderança da célula ela precisa identificar dentro do grupo. Tá? Se ela está bem, se ela está sobrevivendo, ou se ela está definhando. Porque, de acordo com aquilo que estiver acontecendo no momento, uma providência vai precisar ser tomada. E, por vezes, o remédio é amargo. É amargo. Por que, que é amargo? Porque, quando a gente fala de célula, nós estamos lidando com vidas. É uma responsabilidade gigantesca. Tá? Então, a gente precisa ter esses três, esses, essas duas questões. E a terceira, que é fundamental, que o líder ele precisa perguntar, juntamente com a sua liderança, a minha célula é uma célula totalmente missional ou ela está no processo para se tornar uma célula missional? O que, que é uma célula missional? Nada mais, nada menos do que uma célula que tenha consciência de missões. É uma porta aberta para a salvação, para a cura, para a restauração, ser um grupo missional, não apenas um ajuntamento da terça ou da quarta ou de um sábado. Não. A minha célula, eu preciso, o líder de célula, a célula aberta, ela, ela precisa ter a sua missão muito bem definida. Qual é o objetivo da casa estar aberta para receber as pessoas? Célula missional. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender esse princípio. Ah, mas eu não, eu não sei, eu não conheço muita coisa a respeito de missões. Todo líder de célula vai precisar entender a respeito disso. Para que a sua célula ela possa fluir, ela possa crescer, é necessário com que haja esse senso de missões, para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho possível e o nome do Senhor ser glorificado. Feito essas três questões, célula saudável, se a minha célula está indo bem, sobrevivendo ou definhando, e se a minha célula é um grupo missional, aí a gente vai partir para os sete sinais, tá? sete sinais de um, um, um grupo de célula, de um grupo saudável, que eu preciso entender e eu preciso vivenciar isso dentro do meu grupo. E, irmãos, é assim, é, esses sete sinais que a gente vai estar falando aqui, abordando acerca de célula, ele também tem a ver com a tua vida pessoal, com a tua vida cristã. Tá? Nós estamos abordando aqui o tema célula, mas isso também tem a ver, você pode trazer esses princípios para a tua vida pessoal. Tá? Você como um profissional, você como esposa, como marido, você como pai, como filho, como gestor de uma empresa, isso aqui também serve para a vida um todo, nós vamos abordar tema célula, mas isso serve para a nossa vida, no cotidiano, no dia a dia. Tá bom? Então é assim, ó, o Senhor ele vai gerar filhos saudáveis nas células quando a liderança for consciente e observar esses sete sinais. Primeiro sinal. A minha célula é uma comunidade centra, centrada em Cristo? A célula ao qual eu faço parte... Ela é uma célula centrada em Cristo? Salmos 40, versículo 8, por gentileza. Salmos, Salmos 40, verso 8. Quem encontrou, pode ler aí bem altão aí. Eu ia falar que era o telefone que estava tocando, mas é o gás que está passando na rua. Quem encontrou? Pode ler. Salmos 40, verso 8, por gentileza. Amém. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó oh meu Deus, a tua lei está no fundo, está arraigada dentro do meu coração. O que, que é isso aqui? Isso é uma célula, isso é um exemplo, é uma, é uma referência de uma célula de um grupo, de um pequeno grupo, de, um, de uma unidade que está centrada em Cristo. Nenhuma célula sobrevive se Cristo não for o centro. Nenhum, nenhum pequeno grupo não resiste de modo algum se Cristo não for o centro. Sabe, gente, é, eu liderei célula durante muitos anos, a gente coordenou também esse trabalho, né? é, é, tudo que eu aprendi acerca de células, Está aqui a irmã Ana Paula, que passou para nós. Sabe, foi uma ferramenta usada nas mãos do Senhor. E, e, depois disso, os treinamentos que nós participamos, Igreja Sede, Pastor Eliene, os congressos que foram, os infinitos congressos que, que, que nós participamos, congressos que, que nós participamos também, Água de Lindóia, sabe, o Congresso do MIC, que é o Ministério da Igreja em Células. E, e, até hoje, esse é um, é um trabalho, assim, maravilhoso. E... No decorrer de todo esse tempo, nós, nós vivemos assim, experiências assim, excepcionais com célula. Tá? É, eu já cheguei a participar, aí não era, aí, como a Ana Paula falava, né, igreja, isso não era uma célula, era uma, era uma mini igreja. Né? A gente liderava os adolescentes e fazia uma célula com eles, só que era, antigamente era 30, 40, 45, era uma um arruma de gente. Sabe? Ela fala, não, isso aí está errado, isso, isso é tudo menos uma célula, isso é uma, é uma igreja, tem que dividir isso aí. Quando nós entendemos isso, esse princípio dessa, de, de dividir esse grupo, automaticamente novos líderes apareceram, dentre eles mesmos. Dentre os próprios adolescentes que ali haviam, os adolescentes mais maduros, eles começaram a se desenvolver, desenvolver o hábito da liderança e ali eles foram crescendo. Esses líderes que foram se desenvolvendo posteriormente, mais adiante, foram levados para o treinamento em Mogi, participaram do treinamento missionário, foram para o campo e foram crescendo e foram se desenvolvendo. Mas porque ela chegou e teve um olhar e, e entendeu que aquilo, aquele, aquele modelo, aquele caminho não estava certo e aquilo mudou e mudou todo o destino de uma igreja, de todo um grupo, de, grupo de, de um grupo de jovens e de adolescentes. A igreja ela já estava toda, já, estava, já havia um, um número bem grande de células. E a liderança, a, a, o trabalho com jovens e adolescentes, ele chegou a um total de 17 células de jovens e adolescentes. Isso foi na nossa igreja, gente. Em, algo em torno de 8, 10 anos atrás, mais ou menos, na igreja. Chegamos, nós chegamos nessa marca. Tá? Chegava no final do ano, o que, que acontecia? O batismo na nossa igreja eram para 60, 70 pessoas, era um número grande. Então vocês vocês reparem que o trabalho com a célula, ela funciona de um trabalho ela gera fruto quando o trabalho é feito, quando ele é direcionado, quando ele é bem encaminhado. E quando isso é feito com excelência, o fruto ele chega. Mas acima de tudo, por quê? Porque as células elas estavam centradas em Cristo. Muito bem organizada, tudo devidamente relatado, prestação de contas, tudo bem direitinho, por quê? Porque existe um começo e o meio e fim. E nisso não pode ser, é, de modo algum, mudado. Quando a gente deixa de compreender esse processo do que representa a célula, o nosso, o pequeno grupo ele passa a ser um grupo doente, não vai gerar frutos. Então, quando nós entendemos acerca da palavra, da obediência, da centralidade na pessoa de Jesus Cristo, o trabalho ali flui o trabalho, ele vai fluir. Tá? Então, que isso fique é, muito claro na mente de cada um de vocês, irmãos. Porque, de repente, a gente pode cair na cilada de achar que a responsabilidade e o sucesso da célula, ele tem a ver apenas com a liderança. Não, isso tem a ver com você também. Você que é membro da célula, você também faz parte do, desse processo de estruturação e, posteriormente, do sucesso da célula para que ela possa verdadeiramente gerar frutos, gerar vidas, crescer, ela ser, ser uma referência para a localidade. Tá? Então isso é fundamental. A minha célula é uma comunidade centrada em Cristo? Aí você vai transferir essa pergunta para você também. A minha vida é uma vida centrada na pessoa de Jesus Cristo? Aí você vai lembrar da leitura que nós fizemos no Evangelho de João, capítulo 1. Tá? Pense nisso. Aí vem agora a segunda situação, tá? o segundo sinal vital. A minha célula possui uma liderança saudável e transbordante? A minha célula possui uma liderança saudável e transbordante? Líder saudável e transbordante. Aí você vai falar assim, tem que transbordar de quê? Transbordar da presença de Deus o Espírito Santo de Deus ser saudável implica em que? em viver a vida devocional implica em viver uma vida cristã genuína tá? ainda que com as lutas e com as fraquezas do dia a dia mas uma liderança saudável e transbordante ela é fundamental para que isso seja um sinal vital dentro do pequeno grupo Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13 versículo 13, versículo 7. Quem encontrou pode ler aí bem alto. Olha só. Então, ele vai falar aqui para que nós mesmos nos lembrar dos líderes tá? que transmitiram a palavra, que nos ensinaram e observe bem o resultado da vida que tiveram. Imitem a sua fé. Uma célula saudável, transbordante, uma liderança saudável e transbordante, ele implica exatamente nisso. Se o líder, se a liderança da célula, o líder, o vice-líder, ele, ele é saudável e transbordante, todo grupo vai perceber, todo grupo vai notar. E o grupo notando, eles vão querer fazer exatamente aquilo que aquele líder faz. Porque a liderança é um exemplo. Tá? O conselho pode até ajudar, mas é o exemplo que arrasta. Então o líder transbordante, ele vai gerar dentro do seu pequeno grupo, dentro da sua célula, pessoas apaixonadas pelo Senhor. Vão ser criadas verdadeiras bombas atômicas para destruir as hostes do inferno em nome de Jesus. E isso vai fazer toda a diferença. Então, não, é, não diz respeito apenas o papel da liderança, mas diz respeito a você. Aquele que, que, que trabalha, aquele que participa do grupo, ele precisa entender que a liderança saudável e transbordante, ele também vai ser do mesmo modo. porque Dali vai ser gerado um novo líder. Numa futura multiplicação, aquele que está ali vivenciando o dia a dia da célula, é ele quem vai tocar o trabalho, mais para frente. Mas isso é algo que você precisa cavar. É um poço que você mesmo vai ter que cavar com muita excelência para que você possa desenvolver esse trabalho em nome de Jesus. Aí vem agora o terceiro sinal vital. A minha célula, ela compartilha a liderança com uma equipe CERN. A equipe CERN o que é? É o líder, é o vice-líder, aquela pessoa que é mais responsável, aquela pessoa que, que, que é um pouco mais experiente, Toda célula, ela possui aqueles que estão ali um pouco mais acima, sabe? A liderança, ela é compartilhada, mas ela precisa ter um grupo de pessoas que são responsáveis por aquele, aquele pequeno grupo, tá? Esse, nós, o nome que a gente vai dar nessa manhã é de grupo CERN, equipe CERN. Essa equipe CERN, ela trabalha junto com quem? Junto com a coordenação de células. Hoje, no caso, representados pelas pessoas do Rafael e da Tabata, tudo o que acontece na célula, eles precisam estar cientes para que seja dada uma direção, para que seja dado um caminho. Se houver algum problema, se houver alguma dificuldade, às vezes acontece de, na semana da célula, o líder ele não pode ministrar por alguma razão, vai ser passado para o líder em treinamento, para o vice-líder, ele vai tocar o trabalho. Precisa a coordenação estar ciente do que está acontecendo. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Cada um de nós passamos por nossas dores, por nossas lutas. Vai chegar terça-feira, é comum, sempre acontece alguma coisa. Por que será? Terças-feiras, quando chega a hora da célula, sempre acontece algum problema. É um desentendimento, é uma briga, é uma luta que o líder ou vice-líder passa. É um acidente que acontece. Quantas vezes nós saímos de casa sete, sete e meia, estávamos programados para ir para um lugar? E nós tínhamos que mudar a rota porque em uma determinada célula aconteceu um problema. E o líder não poderia ministrar naquele dia. Isso aconteceu várias vezes. Para que essa mola, ela funcione de modo perfeito e ela não tenha rangido, ela não tenha nenhum tipo de defeito, precisa haver uma equipe cerne. A coordenação da célula, ela precisa saber de exatamente tudo o que acontece naquele grupo. Ele não pode ficar vendido, eles precisam saber. Então, essa equipe CERN, essa liderança CERN, ela precisa estar muito bem alinhada. Tá? Para quê? Para que a gente possa fazer com que esse trabalho ele flua. Gente, trabalho com células é um trabalho muito sério. Muito sério. Trabalhar em células é um trabalho que demanda muita responsabilidade, muita seriedade. Não é pouca, é muita. Precisa haver muita maturidade. Porque nós estamos lidando com vida, nós estamos lidando com o reino. É uma luta travada no mundo espiritual pesadíssima. Então para cada um de nós que trabalha, que está envolvido com isso, a gente precisa ter essa consciência. Você imagina a sua célula exatamente como a igreja. A célula na sua casa, no grupo que você faz parte, ela é um flanco da igreja. É a igreja reunida nas casas. O mesmo, o mesmo contra-ataque que a igreja ela, que, que o inferno ele demanda sobre a igreja, você acha que na célula, ah não, a célula é um grupo pequeno, não, vai vir só um demônio, só vai ser pouca coisa, a gente consegue enfrentar. Negativo. Não tem nada disso, não. É aquele velho ditado, né? O pau que dá em Chico aqui é o mesmo que dá em Francisco lá nas casas, o, o couro vai comer do mesmo jeito. Então a gente precisa ter essa responsabilidade essa consciência, porque senão a gente vai ser pego de surpresa. Ou você acha que o demônio, ele não se manifesta na célula? Hã? Se manifesta. Nós fomos, certa, em certa ocasião, nós, fomos, nós iniciamos um trabalho lá no Monte Cabrão. Meu Deus do céu. Vocês não têm ideia, gente. A luta que foi aquele lugar. Era uma noite de lua cheia, bem na beirada daquele rio do Monte Cabrão. Pernilongo, sabe, pólvora, tinha de tudo. Hã? Não está, esse não está, devia ter gravado. Ele está perguntando se isso está no Netflix. Sabe, Monte Cabrão, um lugar terrivelmente opresso, horrível, mas era um lugar que tinha, tem almas, que tem pessoas sedentas da parte do Senhor, sabe? Mas a gente estava lá. E é, imagina você pisar muitas das vezes num terreno que você não sabe. Se você não está preparado, que nem diz o pessoal, fala aí, tem um, tem um meme aí agora, se assim, não tem as manhas, não entra não, pede ajuda do profissional. Naquele dia eu não podia chamar o pastor Nisus, eu não podia chamar a Ana Paula, era, era, era eu, a Cristiane e Denise que estavam lá no meio do furacão, vamos ter que resolver, agora a gente, só tem a gente. Meninas, eu falei para elas, eu, eu só tenho vocês e vocês têm a mim agora nós já entramos, agora vamos ter que resolver. Aí o cara lá, não coloca a mão na minha cabeça não, eu fui, orar, eu fui orar por um dos meninos, cara bêbado, terrivelmente demoniado. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Aí eu vim com a minha mão por trás da cabeça assim. Já, eu fui abraçando ele, colocando a mão na cabeça assim. Bem estratégico, né? E ele, não coloca a mão na minha cabeça, não. Tu tá pondo a mão na minha cabeça. Não vai fazer isso, não. Para vocês terem ideia. Então, é bem complicado essas coisas. Mas, é, assim, falando desse jeito, parece ser engraçado. Agora é. Mas, no um dia, foi tenso. E fora que as coitadas das meninas, toda hora se batendo, porque os bichos iam picando, a ia, Sabe? Parecia uma das pragas do Egito. Elas lá se, se coçando, Cristiane. Não tem repelente, não tem nada que repelente. A guerra aqui é em todas as esferas, no espiritual, no penilongo. Então, gente, é assim. Haverão situações, sabe? Isso é... Hoje a gente dá risada, mas no dia foi complicado. E a gente precisa estar preparado. Porque nessa hora não adianta você ligar para o pastor... Ah, Fatabata, vem me ajudar, o demônio está se manifestando na minha célula. É você. É você quem vai ter que ir para dentro, você vai ter que cair para cima. A autoridade do Senhor ela foi delegada na tua vida também. Você que é líder, você que é um, um líder em treinamento, para isso você também está em treinamento, você precisa entender que essa autoridade ela foi dada a você. Do momento em que você foi consagrado a líder de célula, a autoridade do Senhor ela foi delegada sobre a tua vida. Você não pode ter medo. Você tem que colocar a mão. E aí, isso tem a ver com o quê? Você compartilhar essa liderança. Então, compartilhar a liderança com o grupo CERN tem a ver você estar sempre preparado para problemas dessa situação, dessa natureza. Tá? Por quê? Porque isso vai acontecer. E à medida em que esse trabalho vai crescendo, à medida que nós vamos entrando cada vez mais, sabe? nós vamos invadindo alguns terrenos os problemas eles vão surgindo com uma, com uma, uma demanda maior. Tá? Então, guardem isso, em nome de Jesus. Ah, a minha célula, ela tem uma liderança proativa? Nós trabalhamos dentro de um princípio de proatividade? Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, vamos lá, Colossenses 3, verso 23 e 24, vamos falar um pouco de proatividade, quem encontrou pode ler por gentileza, bem alto. amém minha versão fala, tudo o que fizerem façam de coração como para o Senhor e não para os homens sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, isso precisa estar muito claro para cada um de nós, tá gente quando a gente, quando a gente se propõe a, 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 a trabalhar a desenvolver uma célula, a, a trabalhar na liderança de célula, a estar envolvido dentro de uma célula você não faz isso para você agradar a liderança da sua igreja, o seu pastor. Não. Você faz isso para agradar o Senhor. Você vai se lembrar daquela passagem de João capítulo 1. Você vai, isso daqui, quando você tudo que você faz, você faz para o Senhor, aí você entende que você é filho. Quando nós fazemos qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de demanda dentro da comunidade, dentro da nossa igreja, e a gente desvia o foco da presença do Senhor automaticamente a gente perde a, a, a condição e a capacidade de sermos filhos. isso precisa estar claro para você. Todo o trabalho que você faz, você faz porque você é filho. Se nós não formos filhos, nós não entendemos que nós somos filhos de Deus. E nós fazemos isso para agradar A ou B, ou porque, olha, eu vou fazer porque a minha esposa, ela vai ficar feliz. Não faça isso. Faça porque você ama o Senhor e você tem a compreensão de que você é filho. Você, porque você é filho e você ama, você faz. Isso precisa estar muito bem encravado dentro da nossa mente, dentro dos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Tá? É, é, isso, liderança proativa, tem a ver com, voltando naquilo que nós abordamos anteriormente, é você fazer as coisas, é você resolver as questões das células, das, das, das questões mas, é, daquelas que são mais complexas, as mais leves, você primeiro tentar resolver com o grupo. Todo, tudo que acontece precisa ter ciência para a liderança. Nunca façam nada sem passar para, para a coordenação de célula. Porém, quando a situação acontece, você precisa resolver aquilo de imediato. Não há tempo hábil para que você... Você precisa reunir o seu grupo. Existe algum problema, existe alguma dificuldade com algum membro da sua célula, algum problema envolvendo relacionamento, sabe, alguma dificuldade, reúna o grupo. Isso tem a ver com proatividade. Ah, vou esperar semana que vem. O problema está acontecendo hoje, vou esperar uma semana para resolver. Se for algo muito complexo, aí você precisa ter o filtro. Tá? Mas existem situações que você precisa resolver na hora. Resolva, mas passe. Olha, Aconteceu isso, isso, isso. Eu fiz assim, assim, assim. Não procrastine. Não, 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 não dê lugar à procrastinação. Resolva. Isso é proatividade. Tá? Mas com sabedoria. Converse. Envolva o seu grupo. Em nome de Jesus. Isso é um sinal de uma célula saudável. O quinto sinal de uma célula saudável é esse. A minha célula, ela vive em comunidade e para a comunidade a sua célula ela vive em comunidade ela tem união exatamente como esta mesa linda aqui que nós estamos tendo nesta manhã ela vive para a comunidade e para a comunidade ou a sua célula é só um ajuntamento só com aqueles irmãos que ali fazem parte que se reúne toda terça-feira aí tem a palavra, tem o um momento de edificação tem os louvores, tudo acabou, come o lanche e vai embora não Aí é um ajuntamento. A nossa célula, a célula que você faz parte, ela precisa ter essas duas características: viver em comunidade e para a comunidade. 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, verso 7. É uma característica de uma célula que vive em comunidade e para a comunidade. Quem encontrou, pode ler, por gentileza. Amém? Uma célula que vive em comunhão que vive em comunidade e para a comunidade, é uma célula que tem comunhão uns com os outros. Por quê? Porque o, o começo desse versículo aí vai falar, se porém andarmos na luz como ele, Jesus, na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. É uma célula que vive em comunidade. Primeiro critério, a célula precisa ser, ela precisa viver em comunidade. E viver para a comunidade... Implica em você espargir essa luz, porque a célula que está em comunhão, ela tem a luz de Cristo. Aí ela passa a viver para a comunidade, para aqueles que estão orbitando, para aqueles que estão à volta. A glória do Senhor, ela é manifesta através daquele pequeno grupo, através daquela célula. Todo mundo vai querer participar. Terça-feira, quando você vai lá e coloca a faixa na porta da tua casa, hoje a partir das 8 horas, 19 horas, sei lá o horário, célula, vem aqui, vai ter uma reunião, todo mundo vai querer participar, porque as pessoas vão passar na rua, eles vão ouvir aquele cântico, eles vão ouvir aquele louvor, eles vão ver que a aura daquele lugar é diferente, a espiritualidade que existe naquele lugar é diferente, eles vão querer participar. E aí você vai entender que a célula, que um grupo que você faz parte, ele é uma célula, que está em comunidade e vive para a comunidade. É uma porta aberta. É aí onde eu digo para vocês que é o conceito de o farol no meio da escuridão. Isso é maravilhoso. Eu participei de células, eu já vi células que as pessoas passavam na rua na hora da oração. A célula já havia passado toda ela. No momento de oração, quando a pessoa, quando nós iríamos terminar, vamos ficar de pé, quais são os pedidos de oração? E no momento da oração, a pessoa entrava, porta dentro do quintal, e confessou a Jesus Cristo. Isso não tem preço, gente. Não tem preço isso. Não tem preço. Vizinhos que estão ouvindo por cima do muro aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ministrado. Às vezes, o vizinho não vai para a célula, sabe por quê? Porque às vezes a gente não... Já, isso também que eu vou falar para vocês é verídico. O dono da casa, o dono da casa, não um líder, mas o dono da casa, aquele que cedia a casa, era brigado com a pessoa do lado. Tinha, tinha a rixa lá, tinha uns B.O. mal resolvidos lá. E aí a pessoa, ela queria participar da célula, porém ela não ia, por quê? Porque ela tinha uma briga com o dono da casa. Então o que ela fazia? Ligava o sinal do Wi-Fi para ouvir aquilo que estava acontecendo na, na casa. Só que ela não participava da comunhão. Por quê? Porque o dono da casa, brigado com a pessoa, até que um belo dia, a gente falou, poxa, mas convida as pessoas e tal, ah, é porque fulano de tal é chato, não sei o quê e tal. foi poxa, mas vamos, a gente pode convidar? Ah, vocês podem, não sei se ela vai vir. Aí fomos lá, conversamos com a pessoa, é é porque eu já tive um problema com ela, assim, 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 não, mas não tem problema não, vem. Né? O senhor, ele vai mudar essa situação, o senhor vai mudar essa, essa história. E aí, um dia, aquilo que era um problema, que era uma briga, se tornou novamente numa, numa bela amizade. A célula tem poder de fazer isso, sabe? Mas a dona da casa, a liderança não sabia, a dona da casa precisou falar o que estava acontecendo, porque a gente percebia que a pessoa ficava na sacada toda, toda a noite, na hora da célula ficava ali só ouvindo ouvindo os louvores, ouvindo a palavra, ouvindo as pregações. Entende isso? Como é profundo. Existem situações na vivência de uma célula que acontece, que a gente só vai ficar sabendo, ó, anos depois. Durante muitos anos, enquanto é, é, eu e Cristiane, nós tomamos conta da célula, aqui na nossa igreja, eu fazia, eu montava os roteiros de célula no meu trabalho, lá em Bertioga. Quando eu saí de Bertioga, eu não apaguei nenhum arquivo, eu deixei todas as minhas pastas lá, mais de, devia ter mais ou menos ali uns 200, 250 roteiros de célula. Depois que eu saí, quatro anos depois, que eu já estava longe do meu trabalho, já estava trabalhando em outra empresa, o meu antigo chefe, ele me liga, e falando, puxa, depois que tu saiu, eu fui lá, abri tuas pastas, cada dia eu ficava lendo aquelas, aqueles roteiros, aquelas palavras que você montou, e aquilo ali me fazia tão bem, eu não estava mais na empresa. Quatro anos já haviam se passado. Mas os roteiros de ficaram guardados lá. Sabe? E aquilo encontrou eco no coração dele, depois de tanto tempo. E assim, eu saí, não apaguei nada. Ficou tudo lá. É, hoje não existe mais. Já deve ter feito o backup disso daí. Eu só tenho só algumas lições que eu imprimi e guardei comigo. Guardei no meu arquivo pessoal. Mas ficou lá no trabalho. Uma pessoa foi impactada por isso. Então você entenda que é aquilo que você faz muitas das vezes na sua no seu pequeno grupo você não nota você não percebe mas tem gente a tua órbita tá percebendo tem gente olhando tem gente vendo isso que você está fazendo meu irmão nós somos testemunhas de Cristo as nossas ações os nossos atos eles dizem muito mais a respeito da gente quando nós estamos calados do que quando nós estamos falando então você nós precisamos entender isso e precisamos guardar isso no nosso coração para quê? Para que a gente possa entender o princípio de Deus nas nossas vidas, tá? Em nome de Jesus Cristo. Isto é viver uma célula em comunidade e para a comunidade. Não é apenas um grupo fechado, mas eu vivo para todo mundo. E agora o item 6. É, a minha célula ela ministra aos outros em amor e em unção. A minha célula, ela é uma célula que ministra a outros em amor e em unção. Mateus capítulo 10, verso 27. Mateus 10, verso 27, em amor e em unção, Mateus 10, 27... eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos proclamem dos telhados, sabe o que é proclamar nos telhados? Você pregar do alto de um telhado, é como se, você imagina a sua célula, ela bem elevada, é como se você pegasse um tablado ou colocasse um palanque e você subisse no lugar mais alto de modo que todos pudessem ver você. Essa passagem aqui, o que eu digo a vocês na escuridão, falem a luz do dia, e o que é sussurrado aos seus ouvidos, proclamem dos telhados, tem a ver com os mistérios do Senhor. As coisas mais particulares, o Senhor Ele quer que nós passemos adiante. E em um lugar alto, em um lugar elevado, para que o um máximo de pessoas vejam. Por isso que uma célula, quando a gente, sempre a gente falava, gente... Toda célula ela precisa ter uma identificação, ela precisa, as pessoas que passam na rua precisam saber que aquele lugar funciona uma célula, tem que ter a faixa, tem que ter convite, as pessoas precisam evangelizar, sair à rua. Isso é proclamar dos telhados. Aí você vai falar, Ah, mas isso é só responsabilidade da liderança. Não, isso é responsabilidade sua. Você também, como membro de célula, você precisa estar inserido nesse contexto, precisa chegar mais cedo, evangelizar, Convidar as pessoas, convidar a vizinhança, convidar amigos. Isso é proclamar dos telhados. Você fazer aquele lugar, tornar a sua célula um lugar relevante. Amém? Entenderam? Essa não é uma responsabilidade só do líder. É a responsabilidade de todo grupo. Todo grupo. E isso é ministrar aos outros em amor e em unção. Porque quando você convida, quando você leva alguém para a célula, essa pessoa vai ser ministrada. E ela sendo ministrada ao Senhor, ele vai gerar cura, ele vai gerar restauração, ele vai ele vai gerar renovação. Só que para que isso aconteça, você precisa fazer. Item 7. A minha célula, ela existe dentro de um ambiente discipulador. A minha célula existe dentro de um ambiente discipulador. João capítulo 13 verso 35, João 13 verso 35, um ambiente discipulador ele vai implicar diretamente no que diz esse versículo, quem encontrou por gentileza pode ler. Está aqui o segredo. Todos conhecerão que os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não tem outra saída, não, há, ou, não, não, não existe outra receita. Um ambiente discipulador, ele passa diretamente por uma célula, um grupo, que todos se amam mutuamente. O amor de Cristo, ele impera naquele lugar. Cristo, ele é o centro. E porque Cristo é o centro, todos se amam uns aos outros respeitando suas diferenças, ali as suas dificuldades suas lutas mas em amor e unidade eles crescem como um corpo bem ajustado isso é o princípio tá, de um ambiente discipulador por quê? porque quando o pequeno grupo ele entende esse princípio todo o restante vai vir a reboque todo mundo vai ser levado na mesma direção tá? então esses são os sete sinais tá, que vocês anotaram aí uma coisa que eu quero deixar claro para vocês marquem essa frase aí uma célula geradora de filhos ela não pode ter um dono ela precisa ter o senhor vocês estão entendendo? célula não pode ter um dono gente nenhuma célula célula que tem dono ela já começou errada, ela já, já é um fracasso. Nenhuma célula pode ter um dono, a célula precisa ter o Senhor. O dono, ele é apenas, ele, ele vende. Se ele é dono, ele vende. Ele passa para frente, porque ele é dono. Se chega uma hora, ele quiser cansar, ele vai lá e vende, ele passa para frente. O Senhor, ele não faz isso. O Senhor, ele zela. O Senhor, ele, o Senhor da célula, quando a, a célula, quando algo é, tem, possui o um Senhor, isso faz com que outras gerações sejam alcançadas. E aquilo ali passa, é, é, ela funciona num processo de posteridade. Ela vai de geração em geração. Agora, quando ela tem um dono, o dono ali passa a possessão. Nenhuma célula pode ter dono, ela precisa ter o Senhor. Célula que gera filhos, ela precisa ter identidade. Célula que gera filhos precisa ter identidade. Você precisa saber quem você é, o que você está fazendo e aonde você quer chegar. Como grupo, quem somos, o que estamos fazendo, onde queremos chegar. Isso é a identidade de uma célula. Se a célula não tem, se ela não sabe quem é, eles não sabem quem são, o que estão fazendo e onde querem chegar... Vai ficar patinando, patinando e a coisa não vai fluir. Aí eu quero deixar agora para a gente terminar. Definir uma estratégia para esse ano de 2023, tá? Para liderança. Rafael vai, vai. O Rafael tá bate. Eles vão passar isso. Rafa, em nome de Jesus, passar isso, pro pessoal. Definir uma estratégia para 2023. Uma célula geradora de filhos, ela precisa definir, é uma sigla, tá? O nome dessa sigla é MVV. MVV, o que é o MVV? Missão, visão e valores. Missão, visão e valores. Para esse ano de 2023, M, M de, M de Maria, MVV, missão, visão e valores. Para esse ano de 2023, os grupos, cada pequeno grupo, ele precisa entender esse princípio. A missão. A nossa célula. Gente, o líder vai chegar na célula e vai falar, a nossa célula existe para quê? Para quê? Por que a nossa célula existe? Qual a finalidade dela? Para que existe a nossa célula? Isso é a missão. A nossa célula existe para... Aí a liderança, a célula... O grupo de, ali, a liderança da célula, dentro da sua localidade, dentro do perfil de onde a célula existe, ela vai definir a sua missão. Qual é a missão daquela célula? E isso precisa estar escrito, precisa estar estampado lá na parede, lá do local onde a célula acontece. Não apenas na mente, porque Você precisa ler para aquilo ali, e lendo todos os dias você vai fazer com que aquilo aconteça. É a missão. A visão da célula... Somos um grupo que atua dentro da vontade de Deus, servindo em obediência e fidelidade à nossa igreja local. Esse é o exemplo que eu estou colocando para vocês, mas vocês podem estipular também a visão. Na célula, vocês podem estipular a visão que vocês entendam será adequada para a localidade. Aqui é um exemplo. Somos um grupo que atua dentro da vontade, servindo em obediência e em fidelidade à nossa igreja local. E aí vem os valores. Qual o valor definido a estratégia para 2023 dentro do princípio de valor? Somos um grupo que não renuncia aos seguintes, os seguintes princípios: Ó, prioridade, fidelidade, comprometimento, engajamento, prestação de contas, inclusão e serviço. É muita coisa. Eu vou repetir aqui com calma. Isso são valores de uma célula, gente. Quais são os valores? prioridade prioridade não são, olha prioridade não são prioridades o professor Mário Sérgio Cortella fala que quem tem prioridades não tem nenhuma porque prioridade é aquilo que, é, que vem a priori, a princípio se você tem mais de uma prioridade você não tem nenhuma então, qual é a prioridade da célula? se tornar um lugar de salvação? Isso é o valor da célula. Fidelidade. Fidelidade, obediência à palavra, ao princípio. Aquilo que é ensinado aqui na igreja, aquilo que a liderança passa. Comprometimento. Não é compromisso. Compromisso se adia. Agora, quando você está comprometido, você está vestido da cabeça aos pés até o final. Você não muda, você não adia, nada disso engajamento, você está engajado dentro daquilo a célula você precisa respirar a célula você precisa viver a célula não é só no dia da terça-feira não é só na segunda-feira, um dia antes mas é passou a terça-feira, da quarta em diante você já precisa começar a respirar a célula e ali você já começa você tem que começar a idealizar aquilo que vai acontecer na próxima semana envolvendo todas as pessoas todo o grupo prestação de contas. Prestem conta de tudo aquilo que acontece na célula. Para isso, a célula tem os coordenadores que precisa passar para o pastor da igreja o que está acontecendo. Tá? Célula precisa ser um lugar de inclusão. Aí você vai falar assim: "Pô, isso aí é perigoso". Não. É um lugar que é um lugar de todos. Todas as pessoas podem participar da sua célula. Mas a sua célula sendo um lugar de inclusão, ela não pode perder os seus princípios e os seus valores. Não é porque é um lugar de inclusão que aquilo que está lá fora vai mudar aquilo que acontece na célula. Não. A célula é um lugar de influência. Quem está lá fora e vem quebrado, ele vai passar a ser transformado por aquilo que acontece dentro do grupo. Isso é um lugar de inclusão. Não é a célula que vai se amoldar à pessoa. Não. A pessoa que vem de fora, ela vai ser transformada. Porque ela vai passar pelo processo de metanoia, de transformação da mente, que foi aquilo que a Ana Paula pregou na quinta-feira. Ela vai ser transformada na mente. E aí assim, a partir de então, o Senhor vai começar a transformar aquela vida. E por último, a célula ela precisa ser um lugar de serviço. São valores. A sua célula precisa servir a comunidade. Ela precisa ser um lugar onde as pessoas, elas percebam que a célula, ela tem um engajamento na, na sociedade ela vive também para a comunidade. Não é apenas ali no, na reunião do grupo, mas ela também ela serve aos vizinhos, serve às pessoas. Dentro, do, dentro da possibilidade, ela pode contribuir com uma cesta básica, atendendo a necessidade de alguém, de alguém enfermo que mora na rua. Então, isso são valores de uma célula. Então, meus amados, para terminar, missão, visão e valores. Se nós entendermos que para esse ano que está começando, nós estipularmos esses três princípios, quando chegar no final do ano, nós estaremos vendo o sucesso de tudo isso expresso lá na praia com um número infinito de pessoas que vão se batizar. Eu creio nisso. Ele, isso funciona? Funciona. Se fizer. Isso dá certo? Dá. Se você se aplicar e se engajar nesse princípio. Amém? Da minha parte é só isso. Tudo isso. Tem muito mais, mas a gente precisaria de muito mais tempo. Eu corri aqui por conta do horário. Eu quero muito agradecer a vida de vocês, tá? Eu quero muito louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. E façam isso, gente, não deixem, não abram mão desse princípio, tá? É, é, analisem, estudem a célula, estudem o grupo de vocês, chamem a liderança de vocês para conversar. Os líderes, envolvam, engajem as pessoas. Os irmãos da célula, no, no, no sentido de fazer com que a liderança, com que a célula seja uma célula proativa, uma célula saudável, porque disso vai depender o sucesso do pequeno grupo. Disso vai depender o sucesso da célula. Amém? Vamos se colocar de pé bem rapidinho para a gente te orar aqui e agradecer. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que o Senhor tratou conosco nesta manhã, neste estudo, nesta orientação. Eu quero pedir ao Pai, em nome de Jesus, que o ano que, que, que começou, ainda vamos iniciar as células, que este ano seja um ano diferenciado. Nós estamos vivendo o um ano do júbilo, o um ano da alegria. Senhor, que no final do ano, Senhor, nós possamos nos alegrar, ó Deus, com um grande número, Senhor, de pessoas que serão salvas. Com um grande número de pessoas que serão alcançadas pelo poder do Evangelho, de transformação, de mudança de vida, de metanoia, de mudança na mente. E que essa mudança na mente, ela venha a gerar também em nós uma mudança, Senhor, no sentido de entendermos, ó Deus, o princípio de sermos filhos. Nós não somos, ó Deus, apenas criaturas, nós somos nós somos formados, nós somos filhos de Deus. Nós somos teus filhos, nós somos tua herança, nós somos a tua possessão. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada um desses que a é questão, que a graça, a misericórdia a bondade do Senhor, ela seja plena. Pai, que esta palavra, que cada um desses princípios, desses sete sinais, que essa missão, que esse valor, sim, Senhor, que esses, que esses, que esses princípios que foram ministrados a nós esta manhã, que se encontre em nós sentido e que esse sentido lhe venha fazer, ó oh Deus, com que vidas sejam geradas e que o teu nome lhe seja propagado de tempo em tempo, de geração em geração para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos. No nome sagrado e precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus.